1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет, что с нами будет дальше. У микрофона Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Начнем мы с Франции, потому что там творятся ужасы. В Ницце при храме совершено нападение, теракт. Несколько человек погибли. И все это разворачивается после истории с отрезанной головой учителя. Там Он показывал эти карикатуры на пророка на уроках в школе. И после этой трагедии Макрон выступил ну, с таким очень сложным заявлением, мягко скажем, когда он говорит, uh -huh. научим ислам жить правильно и дадим всем отпор. Там уже звучит, что исламский фашизм и так далее. Потом Кадыров подключается к этой истории, называя его террористом номер один. Владимир Николаевич, что будет с Европой? Ее сейчас за... закутает в эту волну терактов?
2: Знаешь, я начну с каких-то личных впечатлений. Там же... В частности, в таком намоленном городе, как Ницца, происходят события, да? В частности, бегают эти ребята, желающие коммунголову отрезать. Вот знаешь, я тебе расскажу, я несколько лет назад был в Ницце, приятно говорить, несколько лет назад был в Ницце, да? Где все это? И жил я в шикарном отеле на набережной, значит, дело было летом, в прекрасный сезон, и, и в общем, все здорово. Там есть храм, ты, наверное, знаешь, если не знаешь, mm -hmm. то знаешь православный храм. И все-таки красота неописуемая, значит. А вот если пройти любознательному человеку, вот этого даже вот от храма, который тоже в таком фешенебельном православного храма, в фешинебельном районе, там надо пройти минут так 15 не больше, ты волшебным образом попадаешь то ли в Марокко, то ли в Тунис, то ли на юг Египта, выбирай сам, собственно, в Сомали, возможно, ассоциацию. Это идут длинные, длинные большие кварталы где живут только, значит, вот эти товарищи, да, значит, прибывшие, кто на лодке, кто, значит, на плоту из надутых колес подержанных, вот. И там идет своя такая интересная жизнь. И когда я ходил по этим улицам, я вдруг Понял, что что-то я увлекся своим э, познавательным туризмом, потому что там уже молодые люди стали так заинтересованно смотреть на меня, ну, так прикидывая уже так прагматично, что со мной делать. А на дворе смеркалось, и, вот, и я понял, эгги, понял, я надо ускорить шаги и повернуться резко назад и смываться отсюда. Это, это Ницца, это в 15 минутах пешей ходьбы от самого шикарного, намоленного, там, значит, легендарного отеля «Нагреска», который называется, и, и так далее, и тому подобное. Вот, понимаешь, сейчас Макрон, и, и там их сотни, тысячи людей, это было лет 6 назад, я думаю. Вот сейчас Макрон и его советники говорят, и всякие скулапы вокруг него говорят, что вообще, что делать-то, что, что надо делать? Там порядка 6 тысяч этих мусульман, так называемых, в кавычках, да, значит, 6 тысяч этих приезжих, можно их так назвать, стоят на учете уже сейчас. Около 6 тысяч, там типа 505 672, там, условно говоря. То есть все посчитаны. И они что говорят в ответ на эти вызовы времени? Они говорят. Вот надо сейчас, чтобы за каждым из этих 5678 э, 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 ради, радикалов, уже идентифицированных на, на каждого карточка, каждой дело, за ними надо организовать наблюдение. Ну вот давай с тобой прикинем, на 5, ну, грубо на 6 тысяч радикалов надо по 4 человека только наблюдения, если круглые сутки, да? Значит, уже 24 тысячи, э, значит, топтунов, да? ну и так далее и тому подобное но не все же у них на учете стоят там как бабочки булавочка им пришпилены да не, ничего подобного они постоянно множатся. но тем не менее ответ, ответ ну, скажем так мой индивидуальный готов надо их высылать вот эти 6 тысяч есть они уже на учете но у них же у многих дети у них же у многих папы мамы там. у них же у многих братья и сестры и на все это еще существует в Европе огромная правоохранительная, не правоохранительная, а правозащитная система, которая тоже это все не будет на все это смотреть на такие рассуждения некоторых или действия даже некоторых вроде меня, да, что так, ну пусть ладно вышло, мне ничего подобного, там что начнется большая буза опять чем она кончится? Вообще общая тенденция такая. Ну, буза, что нельзя их высылать, надо их перевоспитывать. Они наши люди, французские. Они реально уже большинство граждан. Общая тенденция, она в одном направлении. Все более осторожны будем с ними. Мы, совокупные европейцы, да? все более деликатными, все больше закрывать глаза. Ну, а кончится это, я тебе скажу, такую вещь интереса. Кончится это с собором. И собором, а как? Мечетью. Как у нас да с на девушка? Нет, мечеть Парижской Богоматери. как а. какой -то, какой то есть роман, да? Вот. Значит, ну, все-таки к этому идет. В Англии же тоже этот процесс наблюдается. Но Англия ответила таким странным жестом на все эти истории. Она просто решила выйти из Евросоюза, да? Для начала. А там типа будем сами-сами-сами. Вот, но ну, на самом деле, вот сейчас что-то Макрон поимитирует, я подозреваю, так, поизображает там мускулы там. Такой мини-Трамп. Да, он так, ну, он более бесхитростный, от, от, отведет там подбородок вперед, значит, типа, такой сделает, не забудем, не простим, да? Ты что там пьешь опять? опять что-то красивое. Вода. А, -а, -а окружка-то, окружка-то. А кружка, у тебя шикарная. Же... Вот, не забудем, не простим, бла-бла-бла. А на самом деле будет дальнейшее, я думаю, отступление. И белые, эти самые европейцы, французы, будут все больше бояться ходить по тем же церквям. и же там нынче резали, да? А Вы сегодня в Ницце смеет.
1: сказали закрыть храмы, чтобы О, туда правильно. никто
2: не ходил. Закрыты
1: храмы, не будет там терактов.
2: Да, абсолютно, абсолютно правильный ответ. Закрыть храм и не будет терактов. А если я тебе еще больше скажу, не останавливаться на достигнутом, если вывести <свободившись> на тех же освободившихся в лодках и плотах и европейцев, христиан, то это еще более радикально. И поселить в их квартиры приезжих из Марокко и Сомали, то похоже, что вообще будет получше. Давайте
1: от опасной темы мы к слушателям перейдем, которые уже обрывают нам телефон. Денис из Москвы нам дозвонился. Денис,
2: здравствуйте. Добрый вечер. Да, вот Я хотел бы узнать, что с нами будет дальше. Являюсь, кстати, вашим постоянным слушателем, а тещу еще и на газету подписал. О, спасибо вам. Спасибо вам. Вот по мерам введения в Москве всех этих кодов и обсуждаем кваркоды,
0: да. 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 Как вы думаете, меры достаточные? Сколько это все продлится, и какая у вас ситуация в редакции? Вот в Объединенной Радио Газеты кто болеет, кто не болеет,
2: сколько заболело? Ой, у нас Денис, спасибо у нас, большое. Значит, спасибо, да, и за тещу спасибо отдельное. У нас э, в Москве болеет сегодня коронавирусом человек пять из них. Два редактора отделов, то есть руководителя отделов, даже два. Один болеет легко и весело, не знаю, на вчерашний день. Только запахов не чует, а так бодр, весело работает. Дома сидит. Один дома сидит. Женщина у нас, девушка, она, она в больнице, да, в районе Патриота, там, где-то нашего парка. Вот, тяжело болеет. Ну, в общем, вот так в целом у нас с регионами человек, наверное, сейчас 10 болеет. Если не 15. Ну, у нас работает в целом больше тысячи человек. Вот считайте. А будут ли теперь более патетическим вещам, будут ли более жестокие меры вводиться? Ну, это вот история такая ситуативная. Собянин, это его полномочия мэра Москвы, он неоднократно делал категоричные заявления, что повторения той ситуации, которая была весной, не будет. Ну, то есть, помните, вот это сидение дома, не выход в парк, прогулка А это не собак. разрешили
1: Собянину это сделать? Ведь в противостоянии-то чувствовалось прям.
2: Может быть, разрешили, может быть, он сам... А, не разрешили, не разрешили. может, разрешили, может, не разрешили. Вот, но я тоже сторонник такой гипотезы, что повторения весенней ситуации не будет. Скорее, скорее будет ускоряться тема прививок всем, так сказать, по возможности. Сейчас, насколько я понимаю, заводы начинают это все производить. Вот этот «Спутник», «Спутник» называется, да, вот, «Спутник Ви». Вот, и, скорее всего, мы здесь будем прорываться в светлое будущее. В общем, повторения не будет. Это мой прогноз, могу ошибиться, естественно.
1: Вот тут очень интересное сообщение мне скинули. Спрашивают нас про Киселева, который проповедовал на россии один социальный рейтинг для россиян. Вот мы ответим на это сообщение, но сразу после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин... И ответим,
2: нам, если я еще буду знать, о чем, то
1: ответите. Звоните, пишите. Мне да. да, пока перерыв. у нас перерыв, всех обзвоните, чтобы все пришли нас слушать.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин. Вот одно из сообщений, которое пришло еще в том блоке, это Владимир Николаевич, ваше мнение про Киселева. Ну, там напомним, что в итоговой программе mm. он говорил про социальный рейтинг, социальный мониторинг и слежку.
2: Цифровую слежку. По за...
1: этом... камеру,
2: Да, я извиняюсь, конечно, но я в этом ничего страшного такого не вижу, смертельного. В принципе, вот сейчас ты, допустим, совершил не дай бог, или я, да, какое-то правонарушение, нас тащат к судье, да, ну, что там мы натворили, я не знаю, не дай бог, там, сбили кого-то там на машине в темное время, да, да. нас тащат к судье. Но судья всегда, хоть в этом году, хоть 20 лет назад, хоть в ламповую эру, он всегда задавал вопросы э, сам себе и защита на это обращала, не мне что... Человек-то Голованов хороший в целом. В церковь ходит, бабушку переводил через переход. был дело такое наверняка с тобой. Значит, Благотворительностью занимался. В Космурской правде пишут правильные статейки. Ну, и говорит, ну вот без тебя попутал, значит, раб Божий Голованов, мы тебе дадим не 8 лет, а 2 условно. Да? Вот. Ну, это и сейчас так. А, а, а если Ефремов пил, гулял? Плохие ну, да, ролики писал да. на Ютьюбе.
1: Да. То 8 лет да. дадим тебе. Да, да, да,
2: да. Не без этого, наверное. Так вот, я на что намекаю? Вот все что там сейчас происходит, скажем так, уже цифровая такая, цифровой контроль, ну, это же продолжение того же самого. Ну, ну, ничего страшного. Ну, что мы с тобой напарим? если Если будут в цифровых уже архивах э, отслеживаться, значит, какие-то наши благовидные или неблаговидные поступки. Вот я, например... Не испытываю какого-то дикого ужаса, честно говоря, вообще индифферентно отношусь к тому, что, значит, какая-то тут камера, условно говоря, будет висеть, да, и она, значит, будет куда-то, значит, какую-то страшную информацию сообщать о том, как я веду в публичном пространстве. Я надеюсь, в туалет они мне ее не повесят, да, ну, просто это неэстетично, наверное, да. Вот. а как ты ведешь себя в обществе? Ну и черт собой, пусть они будут знать. Хотя я согласен с тем, что огромное количество нашего населения для них это повод поднять шум, что мы все под колпаком, бла-бла-бла, чего они шумят? Я, я честно говоря, так к этому ну, без истерики отношусь. Вот Может значит. хулигана какого поймают с ножиком, да? Еще
1: вопрос это... пришел,
2: главарь, а, а тебе
1: не стрёмно? Нет, мне не стрёмно. Задай вопрос Сунгоркину про шоу судный
2: день. А «Судный ты что такое, напомни?
1: Это «Мордан Кашин».
2: Ну и что, а что там «Мордан»? А, они там поссорились в последний вот, раз. Да. да, я слушал это шоу, значит, правда, слушал уже в записи, но, но вообще, во-первых, у нас уже есть на радио Капсульская, правда, красивый обычай, когда Кашин регулярно значит, с кем-то ссорится, да? например, с тобой, да? И кричит, что или ты уже забыл ту историю, как он с тобой подширился. Помни... Слава
1: Богу, как будто ты со мной был. <свят> вот ты
2: не помнишь, а я помню, что, что он с тобой э, вел когда-то программу. Да? Э, значит, э, э, мы по этому поводу много иронизировали еще до, после тебя. И до того, помнишь, этот шутел пародировал всю ситуацию. Эдвард Чесноков, который значит, ты говорил, ну вот, значит, с Кашиным ссориться нельзя, а то потеряешь место в качестве его, там, то ли оппонента, то ли, значит, э, ну, Чесноков говорил, я буду под Лизой, да, тогда, чтобы не потерять место, ну, в рамках, конечно, юмора. Ну вот, э, на мой взгляд, э, значит, шоу «Судный день», конечно, жалко, что оно закончилось, но ну, может, не пометится. но, на мой взгляд... Кашин что-то так слишком перебрал, что называется, и потребовал ⁇ Извинись, Мардан, скажи это слово из шести букв ⁇ Я лихорадочно стал прикидывать, что за слово из шести букв ⁇ вдруг это что непристойное, а это слово ⁇ извини ⁇ но у меня получилось в моем рассоре ⁇ извини да? ⁇ Мардан говорит ⁇ Нет, я не буду, значит, извиняться. Ах, раз так вот. По-моему, дурь какая-то. Ну, что делать? Если... А что Мардану
1: надо было извиниться?
2: Нет, я считаю, Мардану там было не за что извиняться. Мне кажется, они вполне ну параллельно-то с этим. Они перпендикулярно рассуждали, один другого стоил. Вот. Если эта программа исчезнет в судный день, конечно, жалко. Мне она очень нравилась, например, как слушателю, как руководителю издательского дома. Мне нравилось их слушать. Вот, ну что делать? Ну, ну, что делать? И, и, сразу, этой
1: и да. второй вопрос. А Тут-то тут вернется или нет?
2: А я думаю, вернется. Я даже не знаю, что на что. Но, по-моему, она... Я не знаю, может, ты мне подскажешь? Или я так?
1: честно не могу не подсказать. Я вот Потому что, что Маша Бачинина
2: вроде... и Валя-Алфимов сейчас вроде в Украине Мы не ссорились мы с Туталарсом. Тоже, по-моему, прекрасный Ларсон. В общем, ответ такой. Вернется. Все, а. аминь.
1: аминь. Давайте мы в Белоруссию Пойдем.
2: Каких... Да. Я... История, потому это, что... Я смотрю как сериал какой-то, карточный домик. Во.
1: Вот тут честно, просто хочется за голову хвататься, потому что сначала отчисление студентов, которые выходили на все эти протесты, потом увольнение главы МВД Караева и назначение ГУВД э, Минска руководителя, потом э, сейчас закрытие границ. И причем так выборочно со всеми странами, которые выступили против «Батьки», Что там будет? А, и забастовка, которая по факту, мне кажется, не состоялась.
2: В общем, э -э наш... Ты смотрел карточный домик, кстати? Нет? Ну,
1: я... Вот только не спойлерите, я сейчас на второй серии.
2: А, -а, -а всего-навсего. Да, всего не, не надо спойлеров, пожалуйста. Я молчу, да, я молчу. Но он станет... Ну ладно. Молчу. Хорошо. Это такой наш, наш такой белорусский ответ карточному домику. Я, я бы это вот отдельно перечень событий назвал в Белоруссии, да, а я, честно говоря, впечатлен совсем другим перечнем. Мне страшно понравилось... Там же у них есть такой телеграм-канал, всем советую его смотреть. «Пул первого» называется. «Пул mm, это «Батькин первого. канал». Это «Батькин канал», да. И вот он там жжет, значит, не по-детски... Меня очень восхитило целый ряд его заявлений, значит, последние дни, жалко, мы с тобой не приготовились, но там было такое заявление, как, ну, самое свирепое заявление, конечно, с точки зрения какого-то такого, значит, ну, я не знаю, как деликатнее-то сказать, хотя нас уже там закрыли, так что. Вот. Но я все надеюсь, что у нас откроют там печатание газеты, поэтому выбираю слова до сих пор. В общем, он сказал следующее, пусть слушатели сами решают, насколько это круто. Он сказал, что все, кто выходит на улицы, это сотни пьяниц, наркоманов, тунеядцев, и полиция совершенно правильно, милиция виновата, совершенно правильно делает, что их гоняет, потому что они все наркоманы, хулиганы эти, и когда они побежали по квартирам, прячась от милиции с дубинками, что милиция очень сильно озаботилась, не побежали ли они эти квартиры грабить и правильно дело, что заскакивала в квартиры, тем самым она спасала мирное население. Ну, мирное население на самом-то деле их просто пускало в эти квартиры, чтобы спрятаться. И вот таких заявлений он много наделал за последние вот эти полтора дня, два. Он, например, сделал еще шикарное заявление, что Польша, конечно, собиралась напасть на Гроднинскую область и ее захватить, но, а может и всю Беларусь, но мы не дадим ее захватить. Все умрем вообще нафиг, все Беларусь. А вот тут
1: есть это. это но выведем... не дадим ее
2: захватить Польше, да. Вот ну, она. Вот это, она. Ну, это как Минский мы вот. наведем. Давай.
1: Это не вопрос, не та ситуация. Хотя мы не знаем, что они еще нам с Польши подкинут. Они хотели у нас революцию mm -hmm. устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. И что происходит там? Да, там ситуация. Нет,
2: слабенькая. Это, это не, не, не
1: батька ли стоит за мятежами в Польше? Это не, 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 не батька ли развязал не, им протесты? Не не,
2: не, 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 Боже упаси, ты сейчас договорились. Нет, это слабенько. Сильнее его заявление, что Польша собиралась реально напасть на Беларусь и захватить как минимум Гродненскую область, а как максимум всю Беларусь. Вот это было сильнее заявление. И вот то, как спасли население мирное от скопишь наркоманов и прочих. Я, честно говоря, так прикинул, сколько же наркотиков надо завозить в Беларусь, чтобы окормить. Представляешь, что у нас бы вышло там на улице 100 тысяч наркоманов, пьяниц обдолбанных, он говорит, они все обдолбанные. же, вот это заявление лихие. Чем все кончится? Чему... Вот здесь, да, забастовочка оказалась так себе, мы с тобой гадали, что будет и насколько это знаковая вещь. Забастовка оказалась так себе, и я считаю, что так можно было легко это тоже прогнозировать, потому что ведь протесты участвуют абсолютно простые обыватели, вот эти тысячи, сотни тысяч протестантов, которые выходят, это не революционеры пламенные, это не последователи Розы Люксембург и кого там еще Иосифа Сталина по молодости, это просто, просто люди. И то, что они не 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 смогли выйти на забастовки, то есть реально не получить угрозу своему материальному положению. Все логично, они же для чего выходят на улицу? Владимир выходят а на вот улицу, ответим, лучше, после, а то, после новостей ответим. Главный редактор а?
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». про обмен информацией, эмоциями. Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы,
2: с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджова.
0: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее. Да, он стал более стрессован. «Комсомольская правда» – это радио. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона я, Роман Голованов. Давайте возвращаться к Беларуси, потому что у нас тут спрашивают, уже не войдет ли она в состав России. Но мы еще к этому не подошли, мы еще должны посмотреть, что с Батьки дальше будет в самой стране. Ну
2: да, она, конечно, может теоретически войти в состав России, но, скорее всего, мы так лет на 20 опоздали с этой идеей. Там выросло поколение, которое, собственно, не очень понимает, зачем это надо. Но все бывает в нашей жизни, но у нас проблема-то сейчас другая. Дело в том, что э, вот мой прогноз такой, у нас же «Что будет» называется, да, что на, на эту минуту <мышл> э, те процессы, которые в Беларуси идут, они скорее э, там входить входить не в состав России, а готовятся к вхождению в состав Венесуэлы, например. Есть такой лидер Мадуро. Да? Вот интересный кейс, кейс, случай Венесуэлы, да. В Венесуэле года три назад начались тоже такие народные походы, ну тоже спровоцированы американцами, как положено, все. Но тогда ситуация экономическая очень сильно ухудшилась mm -hmm. в Венесуэле. Такая, до которой еще Беларуси далеко, пока еще. Ну и все высоколобые прогнозисты говорили, ну все, Мадура не удержится. Да? Ну какой там. Но Мадура смог мобилизовать в свою пользу армию, беднейшие слои населения, рассказав им, что он народный благодетель, там, спасает родину, а все, кто против него, это американские шпионы, наймиты, желающие продать родину и так далее. В итоге огромное количество ну, образованных всяких людей уехало из Венесуэлы, Сейчас, кстати, из Беларуси уезжают во все люди, да. Другая часть, значит, стала оппозицией, ходят, стучит кастрюлями, и уже года два стучит, что... Да, лой, да, лой, только по-испански, да, или как там, уходи, уходи, только по-испански. И так продолжается два года, туалетная бумага, проблема, все, проблема, преступность выросла, но там, в отличие от Беларуси, народ не настолько законопослушен, вот, страна обнищала и так далее. И вот то, что, что сейчас, на какой, мне кажется, тропе находится Беларусь, это... Такая вот какие-то аллюзии у меня она вызывает с развитием, в кавычках сказать, Венесуэлы. Вот смотри, что еще Александр Григорьевич сейчас продекларировал. Ну, он продекларировал, что студентам всем значит, надо всех на улицу, да, или в армию. Но армия в Беларуси небольшая, студентов много. Ну, на улицу, допустим, допустим, да? сейчас это будут саботироваться, ну, допустим. Они куда на улицу пойдут? Они. Они многие поедут в Польшу. Польша, кстати, готова их принимать. Мне кажется, надо России тоже уже думать о приемке больше приемке студентов из Беларуси. Дальше. Он следующий пункт. Александр Григорьевич сегодня, по-моему, объявил на этом канале: вот, давали пул первого: что надо вооружать, вплоть до вооружения, дружинников. А mm -hmm. в дружиннике надо брать людей, которые, значит, ну, во-первых, верные значит, знамени и Лукашенко, но, скорее всего, это отставные военные, их надо вооружать, то есть, социальные базы Александра Григорьевича на сегодня это его силовики, но их маловато, если так будут события развиваться, значит, будут еще дружинники, вот эти дружинники, это тоже интересно, их же тоже будут вооружать, они тоже будут ходить, то есть, куда все скатывается, к чрезвычайщине? Вот. Будут ходить дружинники, значит, вооруженные на минуточку, и будут говорить, так, что у вас тут в квартире, там не сидит ли мятежник какой, давайте мы вам поможем, его выкурим. А, кстати, что у вас тут на полке стоит, о, хорошая серебряная вещь, мы ее у вас реквизируем, это именем революции, да, Это вещь, у -у -у. возможно, украденная. У кого-то вроде у кого-то пропала такая вещь. В общем, приходите в пункт дружины. И вот эта вся хрень, которая имела место у нас в революционные годы, она надвигается сейчас на Синевокову и вот. значит, Силовики его будут защищать, потому что он им всем объяснил популярно, что их всех убьют, если победят демонстранты. Да? Значит, Надо, кстати, посмотреть нам с тобой в следующей программе, Сколько все силовые структуры в Беларуси? Ну, там все население 900 тысяч. Угу. Вот это его социальная база. Да? Ну, допустим, полпотолок палец, я думаю, у них э, 1200 силовиков. Да? Вот. Дальше он сказал, что мы армию готовы... Он сегодня много очень наговорил, что мы армию готовы вывести на поддержку и так далее. То есть в стране возникает такая, такое противостояние. Гражданское общество против армии, силовиков и так называемых дружинников. Я, кстати, дружинников, которых предлагается создать и вооружить, вот. И я, кстати, думаю, что насчет армии дело темное, а вот насчет милиции, амона и так далее, они сегодня уже распропагандированы так, я думаю, властью, что, что они будут защищать его до последнего патрона, потому что он им объяснил Александр Григорьевич, что Иначе вам всем кирдык будет. Вам, это же правда,
1: будет. они же иллюстрацию пойдут делать, если свергнут батьку.
2: Ну, опять, э -э, мадам Тихановская, если бы она была помудрее, ну, хотя она обычно нас слушает, видимо, и э -э, совершает эти вещи. Ей надо объявить какую-то амнистию. Кстати, Россия проходила через аналогичную ситуацию. Э -э, после мятежей у нас 91 -го года и августа 91 и после мятежа в октябре 1993 -го года, когда у нас тут тоже э, горело, стреляли и так далее в Москве, да? а была объявлена амнистия, между прочим. Это очень интересный момент. Ельцин выпустил всех этих ребят, э, которые значит, оказались в Кутузке, вот. И это было совершенно правильно, потому что общество было расколкой и в девяносто третьем году, и в девяносто первом Многим не понравилось это дело, но я считаю, это был совершенно правильный шаг Ельцина, что он объявил амнистию. Противостояние должно заканчиваться, гражданское. Гражданские войны должны заканчиваться вот так. Потому что, потому что это не война разбойников с мирным жителями. А это действительно противостояние такое социальное, большое, всенародное. Тут нам в
1: комментариях вспоминают заявление Жириновского, что надо выкрасть батьки Тихановскую и привезти обратно в страну, чтобы, и она, чё, не мутила,
2: дальше что? чтобы она не
1: мутила воду,
2: не знаешь, что дальше. Жириновский так сказал, да? Я думаю, он иронизировал все-таки. Но почему бы нет гулять то гулять, но думать всерьез, что Тихановская – это и есть причина всего, или думать всерьез, что вот эти два молодых парня, даже не два, там один остался в, теле, в телеграм-канале «Нехта», что якобы они... вот э, Некто рассказывает...
1: такая вот честно говоря. Вот, когда смотрю на этого Путилу, у меня такое чувство, что это мальчик-маньяк с лицом такого Чикатило. Дэкстер, сериал «Декстер» вспоминается. Придел, ну, вот, есть
2: он... Да, есть такой. Педантично разрежет тебя да. на части. Что-то что в нем порочное есть, да. Но... <свят> Но, может, он нам бы то же самое сказал про нас. да Что-то есть он такой порочное в этом молодом парне. ну Ему 23 года, даже это завидно что такое смог раскочегать. Там говорят, опять же, что там есть 100 каких-то спрятанных под столом, 100 офицеров ЦРУ, которые его и учат с утра до вечера. Причем именно 100. Ну, приходят там, ну, тайно, видимо, как-то. Ну, все забавно, может, и, может они и есть 100. Может, и сидят, но но что-то мне подсказывает, это из той же серии, как пьяницы и наркоманы, бегающие по улицам, и милиция, которая с помощью дубинок спасает мирное население в Минске. Вот, вот этих 100 тысяч пьяниц-наркоманов, которые... Лишь, похоже, по похоже,
1: КП симпатизирует Тихановской.
2: Да, дело не в том, что… вот Да, это у нас обычно типовой ответ. А вы не выехали в Москву, превратились. Я просто рассуждаю о некой фактуре, которая лежит, с которой надо что-то делать. Можно, конечно, обзываться и так далее, но, но это же фактура, что 100 тысяч не могут быть наркоманами. Вот, вот Тихановские мы, не Тихановские… Но ну, когда вот эти все массовые шествия говорят, так это наркоманы и пьяницы, ну как-то что-то другое придумывать. Мы с тобой лоялисты из -за Союзного государства, поэтому мы это за что болеем с тобой? Это ответ товарищам, который беспокоится, что мы мы не за Тихановскую, мы за то, что Комсомолка э -э... выходила
1: в Беларуси. Вот мы за что?
2: Нет, ну это мелочь, так мы за а. то, чтобы Значит, воевать с этими супостатами В том числе и на польской стране За союзное государство Воевать более цифровыми... Затопчем их
1: нашими конями Передаем их нашими колесницами Главный редактор «Комсомольской так, правды» Владимир так. Сунгоркин Я Роман Голованов Будем следить за Белоруссией А пока мы перебираемся после паузы в Америку Ведь там Трамп и Байден разворачивают настоящую битву
2: Вот это да
0: Что? будет специальный проект радио комсомольская правда остались только мы на растерзания парочка простых и молодых ребят Уходим, уходим, уходим на ступать мы на Карнавала не будет, карнавала не будет. Комсомольская правда, радио поколения, Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Рассказываем, что с нами будет дальше. Владимир Николаевич, я сразу задам вопрос, времени мало. Трамп, Байден соревнуются, там настоящая битва идет. Кто победит в итоге, да и за кого мы вообще болеем?
2: Хороший вопрос для лекторов. Значит, мы ни за кого не болеем. Мы вспоминаем пророческое и очень знаковое, знаковое, как называть, междометие, произнесенное министром иностранных дел Лавровым. Можем
1: послушать, кстати.
2: А что, я, мы можем с тобой легко изобразить? Сказал, уф, все, считай, что ты послушал. Да. Он сказал, уф когда мы вас спросили, мы за кого там топить-то нам и кого, и кого топить. Я думаю, это абсолютно корректный, корректный ответ, очень дипломатичный, в то же время реалистичный и так далее. У нас есть свои плюсы и минусы, если победит Байден, у нас есть свои плюсы и минусы, если победит Трамп, но это все такая политологическая ерунда. Вот. Поэтому мы можем ни за кого не болеть, кого нам Бог даст, тот и будет. Но! Что нам важно понимать? Мы же не можем повлиять на этот процесс, да? Что нам важно понимать? Пусть хакеров могут. Ну, разве что, да. Что они делают, будем надеяться. Только они так же запутаны. Они за кого должны сейчас? Значит, смотри, чтобы наши слушатели понимали, в чем парадокс сложившейся ситуации. Значит, Трамп вроде был ближе к нам социально, да? И какой весь, значит, наших вроде любит и так далее. Но... За его период президентства он нас наградил 46 санкциями. Ни один, ни Обама, ни Клинтон, ни какого там ни Буш не нанес нам столько урона, как этот перец, да? наш Трамп. Дальше, так как он человек пассионарный, такой боевой, широкий, он, значит, увлекся этой войной с Китаем и по ходу дела смел все значит, договора по ограничению ядерных вооружений, которые хоть как-то так более-менее создавали некие правила поведения среди ядерных mm -hmm. держав. Да? Он их просто смелый, так, такое ощущение, что даже не обратил внимания. Все страшновато, что человек так не в себе. да? Значит, если, ну и так далее, можно еще дальше продолжать, что вроде, вроде наш человек, но горе нам принес очень много. Он Придет Байден, Байден это не пассионарий, это такой в отличие от Трампа, он посуду не бьет, значит, с широким таким трамповским задом не ломает ничего. Значит, он аппаратчик такой. Это типа Константин Усинович Черненко, кто помнит такой был, да, или Ленин Ильич Брежнев. Ну, вот аналогия. Он будет опираться на аппарат, на партию, на вести себя хорошо. Он старенький тоже, да. Значит, будут рулить всем, те, кто помоложе многими вещами. И все будет осторожно. Есть больше шансов, что будет все как-то так поприличные, по, по но там выползают из тумана другие две вещи, э, вернее другая, одна большая вещь, Трамп же пересторился с Европой, он ее послал подальше, сказал нам все это не надо и Европа обиделась. но Европа осталась так немножко с нами один на один да? он говорит, не, не до вас я с Китаем бою ее значит. и Европа сейчас так боязнь смотрит на Россию, Россия сильная, большая, а Европа Брошенная Америка. Вот Байден вернется, он Европу любит. Он вернется на те же позиции, и они снова будут вместе, Европа и Америка будут давить на нас вместе. То есть, понимаешь, вот такие вот все вещи. Есть еще один фактор, который для нас с тобой страшно интересен. Значит, Трамп сказал, так он человек простой такой, да, он говорит, если я там увижу, что как-то несправедливо меня засудили на выборах, 4 дня осталось, между прочим, то мои сторонники, эй, мои сторонники, вы что думаете, они они приготовятся ли нам к тому, что мы выборы не признаем. Говорят, отличная идея. Да. И стали скупать оружие, значит, там все эти оружия сейчас скупается как никогда. Вот. Да еще все психованные, да еще эти черные жизни имеют значение, да, как там Black Lives Matter, да, и так далее. Ковид там свирепствует. абсолютно в стране очень нервная. И большие шансы на то, что когда придут выборы третьего, то если Трамп их проиграет, он их может не признать. Кстати, и Балиновские тоже могут их не признать. Ну, в смысле, что проиграли. И там может начаться очень много заварух таких. Ребята все пассионарные, оружие там разрешено. Они будут бегать, значит, защищать. Одни Белый дом, другие будут штурмовать Белый дом. Ну, это наша с тобой мечта, естественно. Тогда нам... А мы будем говорить, о, смотри, горит пригород там, значит, 42-я стрит в Нью-Йорке, потому что республиканцы побеждают, или там Нью-Йорк, по-моему, город за демократов. Ну, важно. Штурм идет, редакция газеты «Нью-Йорк Таймс», значит, и так далее. Но это наша мечта. Вот эти вещи могут очень сильно ударить по Америке. Не знаю уж, как там будет национальная гвардия севести, вести, кстати, на чьей стороне она будет. И этот президент, и тот президент. Вот. Но ситуация настолько сейчас такая равновесие, там же еще недавно у Трампа не было шансов победить, чтобы ты знал. Там большинство было уже за Байдена, уже ясно. Вдруг Трамп нашел хорошие слова, тут плюс еще не, там в Филадельфии начались какие-то бунты, мятежи, значит, под самыми разными лозунгами. А это тоже было Трампу на руку. Он говорил, я говорил, что нельзя демократов... Ну,
1: давайте попробуем прогноз сделать, а. кто победит. А, а чтобы потом ну и вышли, так. и победоносно ну, сказали. Знаешь, а давайте, знаете как, без Как разница
2: там 2%, вот.
1: Я за Байдена, а вы программа. за Трампа. Или наоборот. И потом скажем, что в нашей программе мы предсказали хотя бы один из... Наших... Давай,
2: так, ну давай делиться. Я, я за Трампа. Да. Ты за Трампа. Да, я, я тоже больше за Трампа. Что нам делать? Ну давай за Трампа скажем. Но давай так, чтобы было красивее. Трамп может победить с минимальным перевесом. И Байден может победить с минимальным перевесом. И скорее всего они будут спорить, ходить в Верховный суд, доказывать. Там, по-моему, после победы еще месяца три все равно Трамп будет править, mm -hmm. да? Вот, черт. Ну, надо же что-то нам с тобой погадать. Страшно, всего 2%. Ну, ну что, ну скомпрометируем. Хорошо, я за то, что победит Байден. А ты?
1: <свес> ну, я за Трампа, Хотя все. тут за Байдена уже и Папа Римский, считаете, в открытую агитирует. И все, что происходит с этим Флойдом, это тоже предвыборная кампания Байдена.
2: И все, там, поставлю... там все, чего не коснется, все предвыборная кампания. Я поставлю на слабого просто. Да? На... Погоди, а кто, по-твоему, слабый? Байден слабый? Нет, Трамп. Я считаю, что а, Трамп, Трамп сейчас слабее. Просто, да. Как бы нам не запутаться. Я же по жизни так больше мне Трамп симпатичен. По жизни. Ну, а теперь я говорю, а победит Байден, говорю ну, да. это вы, вы за правду,
1: а я за мечты, потому что... Ну, давай,
2: да, давай так, наверное, да. Но самое интересное, что если там начнется вот эти заварухи все с, с пальбой, с защитой фанатиков Белого дома, вот это будет самое прикольное. Они это пудут, будет, я да. уверен.
1: Трамп власть просто так не отдаст, все это будет только набирать обороты, и даже если он победит, начнется больше ад, чем если он ну, проиграет. Да,
2: ну, может быть, похоже на то, да. Ну, недолго. У них есть Конгресс, у них есть Сенат, у них есть э, импичмент, у них чего только нет. Кстати, Америка очень хорошо защищена институтами. В отличие от Беларуси, где нет ничего. Проблема Беларуси, что там, в отличие от Америки, там нет ни партии, ни парламента нормального, ни демократических традиций, ни черта. Я думаю, Америка разберется быстро. И в течение месяца они всех упакуют. Ну ладно? все,
1: ставки сделаны, программа «Что будет?» Владимир Николаевич говорит, что побеждает Байден, я говорю, что побеждает Трамп. Если побеждают, то с минимальными процентами.
2: минимальным Кто нет, бы
1: да. не победил, там начинается ад за адзаварушка. Ну вообще стрима. я за Трампа. Ну, ну да, ну, мы да. болеем за Трампа, ну но... а, надо же нам прогноз, чтобы сбылся. Поэтому надо
2: победить. Тр трамп
1: Главный редактор «Комсомольской правды» да. Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов, а теперь «Гудбай, Америка».
0: будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Консомольская правда ⁇